0: 就就是是那那样样的的的的天，就是、那样狂的风，孤独的我不寂寞。听着 podcast 的耳朵欢迎收听《人生不能没故事》，我们到了萧燕燕的第十三集。萧太后的南针到底好不好打呢？其实也不是很好打。那么，为什么这时候要南针呢？呃、哦，好听一点说是以战来逼和，那么难听一点是说宋太宗死了，那么萧太后会觉得报仇的时候也来了那这场战争迟早要有胜负的，免得你对付完西北之后又来对付我，趁着你这时候国内政权可能还不稳定，辽人开始南下。有关于契丹呢来打宋朝的谍报就不断传来。事实上啊，从这个萧太后还没进军的时候，两边应该都有间谍已经在告诉宋朝了。那么大家很惶恐。不过这位小时候很喜欢骑马打仗的宋真宗，倒是表现的没有那么的勇敢。在辽军真的开始攻城的第52天，宋真宗呢才慢慢的到北方去，而到北方呢，他是只有走到开封以北的600里的地方。这位30岁的皇帝一身铠甲，前后呼应的将士数十里。可是问题是，这个离被敌人骚扰、被敌人包围的。那座城池还有150里那么远，这种清真好像就是在边边搔痒而已，对军心士气的激励作用非常非常的有限。那么这场战争其实就发生在西元一千年的前后，所以很好记。西元一千年有什么事情？答案就是会后来缔结了澶渊盟约的宋辽之战。辽军是很厉害的，耶律休哥、耶律斜轸两个大将去世，但是呢，有一位打头阵的大将，他叫小将啊，他是叫做萧柳。萧柳已经是三驸马萧恒德的侄子，虽然辽朝的辈分很难分，这应该就是太后的孙子辈这样子的人了。那萧太后看到这个小将哦。如此的骁勇善战呢、啊，萧太后感觉非常非常的安慰。这种英勇无畏的气概，对于游牧民族来说是非常非常重要的。那宋朝到底是怎么样去打这场战争呢？其实一刚开始就是苦战了，就是一直被辽军包围，然后都在打，能够突围而出已经不错了。这时候还有一个叫耶律隆庆的将军，还是能够跟萧柳一样独挑大梁。所以呢，虽然老将已经过世了，新的将领还是能够承继老将的勇气。当然，这是从辽军来说的。宋真宗御驾亲征只是个影子，其实宋真宗真的没有辽太后。啊，辽朝的萧太后带总萧萧太后在打仗的时候，常常自己站在城池上，还在那里击鼓喊进攻的、啊、至少他离敌人是比较近的。那宋朝看到敌人这么的骁勇善战，常常跟辽军就保持一段距离，但是会传假情报回来给宋真宗说：“哎呀，我们大破契丹了、啊，我们获得这个鞍马和铠甲无数哦、啊。”那其实呢，啊，朝廷里面就宋真宗旁边呢一片欢呼，但是知道内情的人都不知道自己该不该说。宋真宗即位以来，其实一直有内忧外患，不只是辽来打他，在四川这个地方啊，也还是有叛变，那花了很大的力气，好不容易才平静过，而西北边。李继迁当时被宋真宗以求和的心情，让他当定难军节度使。但是事实上，李继迁呢，还在那里包围这个，包围那个、哦，所以宋真宗他的西北的边防也只能你攻打这个，我就这个；你攻打那个，我就那个。宋真宗基本上他是不好战的，虽然他小时候看起来很善战。他说呢，屈节为天下苍生啊，也就是说，我自己受辱没关系，但是天下太平还是最重要的，是不是？其实我一直觉得，你们也不能说他孬种，这也没有错吧？有时候，当然你软土会被人生绝，可是如果你太善战的话，你一定把国家搞得非常非常的匮乏哦。那他对于辽是非常非常矛盾的，有时候呢，他很想去打辽，他也说过，如果这辽人今天冬天再来的话，我一定亲自去驱赶他们。那有时候呢，又跟群臣面授机宜说，哎，他们如果来哦，你不要追他们，我们就坚守城墙就好了。所以他的心情是有一点矛盾。萧太后比他勇猛的多，大概在西元1001年，嗯，这、就是辽圣宗，就他儿子率军南发啊、哦。那么他的弟弟楚王，哈、嗯，就是也是萧太后的儿子，耶律隆佑留守京师。那么到了西元1003年，他还申请了宋朝的大将。王继忠，还有歼灭了守在定州附近的宋军。这场战争后来呢，就是打得非常非常的激烈。那刚刚谈到的是王继忠嘛，宋朝这边得到的消息是王继忠已经战死了。宋真宗还追赠了他大同军节度使兼侍中。可是呢，王继忠事实上是被辽军俘虏了，而萧太后很爱才，也任命他当户部的官员，并且还给他老婆，嗯，让他享受着皇族一般的荣耀。这位王继忠后来就变成了萧太后跟宋真宗之间传递讯息的。很重要的枢纽，怎么说呢？王继忠的官并没有真的很高，可是他很有来头。他的爸爸本来就是瓦桥关的战士，也是在宋辽战争中牺牲的。那王继忠他的官途是从当侍卫开始，在哪儿当侍卫呢？就在宋真宗。还没有当太子的时候，他就在他的府邸当侍卫，所以他等于是宋真宗的亲信。真宗即位之后，就派他出任云州观察使，然后或者到这个高阳关的副部署。他就是在这高阳关的任内啊，就被辽朝就被俘了。那么。王继忠也记得宋真宗对他说的话，我想这也是他被俘之后，他觉得他可以做些事情的原因。他记得宋真宗曾经跟他说过：“习民指兵为事，也就是说指歌为武，要结束战争，基本上并不要真的打起来，还是以人民为重。”我也认为这个也不是错的。那么他被萧太后俘虏了之后。他也感觉到萧太后，哎、呃，当时五十岁左右，其实他也想要议和，只不过他采取的是以战逼和。那么，可能他也跟萧太后说了一番话啊、哦，所以王继忠他也就变成了辽朝这边在传递说，我们其实是想要签订合约的，终止这个战争。可是。虽然说一战逼和，还是得战呢、啊。萧太后打宋朝，就第一次跟宋太宗交战的时候，一直到这第三次的南征，已经过了25年了。前面曾经说过，宋真宗虽然是御驾亲征，但是呢，却停在离真正的战场有150里的地方啊。当时他要亲征的时候，事实上呢。朝中也一派支持，一派反对。反对的当然是觉得这根本是拿皇帝的生命开玩笑，但是支持的就是寇准。寇准呢，他表态支持清真，认为呢大兵在外，如果呢你可以圣驾，暂离暂时到潭渊这个地方哦，那么士气就会大振。可是本来宋真宗。觉得 OK， 我没问题。等到真正要出发，他却非常非常的犹豫，面带难色，根本就是给寇准逼的。有一幕闹剧就发生在宋真宗要过黄河的时候哦，嗯、呃，大将高琼就叫卫士把那个轿子送到这宋真宗的面前，请皇帝登轿。这个轿子上了浮桥，有渡黄河的浮桥之后，宋真宗还摇摆不定，就停在桥中央不肯走，直到啊，这个大将高琼偷,偷偷用木头敲打这个抬轿者的后背，叫他前行。万般无奈的宋真宗才被迫往前走。其实这时候啊，萧太后是有叫人带着王继宗的信，就是。要议和的，虽然是用大军在包围城池，但是他的目的就是议和，要一点条件啊，这样才好谈判。不过呢，因为一些差池，嗯、呃，这封信呢，并没有很快的到宋真宗的面前，而宋真宗也就收好几封信，可是他收到之后，心里也有些犹豫，那到底是要怎样呢？所以从这里。可以看到，这位君主基本上他个性是属于不太果断的类型。那么萧太后啊，她是自己真的上前哦，你看以他的年纪哦，在当时五十岁也不小了，还这个亲自这个急战鼓，让辽军前进。但是呢，当他们打到了瀛州的时候。哦。辽军并没有取得胜利，辽军的守卫守备也非常非常的厉害哦。那两边呢都打的战情非常非常的焦灼，而这个议和，两边都想要议和，可是呢啊议和的状况也一波三折，状况很复杂啊。宋朝的派来议和的是叫做曹利用这个人。但是呢，啊，他要派到这个去跟辽军议和的过程，也不是非常非常的顺利哈，甚至被这个守城的将领不肯议和的将领留在啊这个宋朝这个地区，不让他出发啊，那么费尽周章。后来，萧太后还是跟韩德让一起在战车上接见了宋朝派来的曹利用，开始谈议和的条件。那么，议和的条件有两个前提：一个是疆界要如何划分；第二个是那宋朝要给我多少钱。谈合约就是两方要能接受，才叫做合约。这位叫做曹立，用的是一个很好的谈判官员。他知道要土地不行，要钱可以。那么要钱是可以多少钱呢？他在出使之前曾经问过宋真宗说：“那那数量呢？啊、哦，那宗真宗就说：如果真的不得已的话，给他一百万也可以了。可是啊，当他一出皇帝的门，遇到宰相寇准的时候，寇准却私下对曹利用说：“我刚刚也有听说，他说一百万可以，可是我跟你说，如果你超过三十万，我一定砍你这个头。”所以这就是他最大的权限。萧太后是一个比较理性、现实的政治家，当然她在私生活中也有一些看起来是非常女性的感情用事的。其实要土地只是一个筹码，他知道他们不会给他土地。那么如果你要土地要不成，他们就宁愿用更多一点钱来换，不是吗？其实我觉得这个很像离婚案件的谈判。我曾经观察过，如果一个女人非常善良，她说：“哎呀，我只要孩子，什么都不要。”那她可能连孩子都要不到哈。那如果他说我跟你讲，我什么都要，那他至少可以要到孩子跟要到一点点钱，大概是这个意思。我想萧太后她是一个谈判的高手哦，她一直咬住土地，那但是呢，其实她是想要跟宋朝索取金帛。你要知道，中原民族很少对边疆民族纳贡的。那愿意给边疆民族钱，已经是非常非常的屈辱了。不过，你千万不要站在这里想，等一下我们就会来讲《坛约盟约》到底是好处还是坏处。如果一定要占到一兵一卒，那么你显然不太懂得经济，因为之前我们讲过，到底秦始皇调动多少兵力，后来发现他调动的也不过就是。全部的百分之十到百分之十五的人口，可是光调动这些人口去打仗或做劳工，那你要多少人补给？答案就是全国的百分之九十人口都在战争的阴影笼罩之下，所以不是只有你调多少人的问题。后来，萧太后接受曹利用所说的，好，那地就算了哈，地就现在谁的是谁的，那每年呢就。这个，请给我绢二十万匹，银十万两。那么双方达成以实际占有领土划界线，哈，你别想要回这个谁谁谁以前的地方，他们就用巨马河跟白沟河当成界河。那么瓦桥关呢，这本来曾经是聊的啦，还有易经官，那就当成边城，就留给宋朝好了呀。嗯、呃，也就是双方在领土问题做出让步，那幽云十六州大面积的土地也都留给辽。啊、呃，这就是实际占领区的问题。而且啊，就真的哎，二十万匹跟十万两加起来就是三十万了。那后来萧太后又派这个王继宗。也就是被俘的这位宋朝的将领，啊，真宗以前的亲信来见曹利用，由王继忠向宋朝转达，叫做愿兄事南朝，什么意思呢？就是以宋真宗为兄，以辽圣宗为弟，因为宋真宗啊年纪上了，不过这跟年纪其实也没有关系了以这个宋真宗三十六岁当兄，以辽圣宗三十四岁当弟弟，然后结为兄弟之邦。那刚刚有讲到钱了，三十万的碎币对宋是什么样的负担呢？其实欧阳修也曾经算过，欧阳修是个聪明人，他说这个每年要拨给河北官员和军队的粮还有布啊。高达 2,445 万呢、啊，其实30万真的只有这些军费的八十分之一呀、啊，所以不是一个很高的钱。那么听说，哎，这有一个小故事，是曹利用谈判回来，因为谈了好几次嘛。那呃，真宗正在吃饭，没有办法立刻召见，那么就派他旁边的人哈、哦、跟。外面的曹利用问说：“那到底谈了多少啊？”啊，曹利用都没说，也不肯对这些旁人说，就举了三个指头哦、啊，拿出三个指头。所以呢，这个真宗的内侍回去汇报的时候啊，就跟他说：“他举三个指头。”哎，心里在想说：“哎，三个指头是不是三百万呢？”真宗就听到了。说了一句说：“说啊，三百万那就太多了。”但后来又自我安慰说：“哎呀，如果可以了事哦、啊，哎，钱能解决的最便宜。”但这句话是我讲的。后来呢，真宗接见曹利用，听说三十万的时候，喜出望外啊。对于这次议和的评价叫做：“哎，平息的纷争，而且还省了钱，这是古今的上策。”后来算一算，在结束战争之后。宋朝从两边的贸易中可以获得丰厚的税收，一年三十万呢？恐怕有人说呢，就是呃，税收有这个的一半。有人说甚至超过宋朝要给的钱啊，总体的经济一定是获益更多，至少双方都没有损失。那于是呢，啊，这是宋真宗呢也尊称萧太后。当叔母啊，就是呃，叔叔的老婆了，因为他们已经约为兄弟了嘛。萧太后也下令了，禁止辽军的将士再往南方去打劫的命令。这个就是宋景德元年的澶渊盟约，为宋辽之间暂时画上一个圆满的记号哦。不过无论如何，这两国交好之后，像王继忠这样子在宋辽两国的当使者的人，身为战俘，他其实是跟其他的数十万个汉人一样，被留在异乡。那么，呃，辽朝也拒绝让他回来。虽然身在异国的王继忠也偷偷写信给宋真宗说。我想回去啊，但是宋真宗因为跟辽有约、啊、所以呢、啊、就只能给契丹的国书中说，请你们多多照顾我过去的亲信王继宗吧、啊。那萧太后知道这件事啊，她也是王继宗的国姓，这是学汉人的哈，就是就把那个最好的姓氏给他，叫他姓耶律。啊改名叫做耶律显宗、耶律宗信啊，曾经改过两个名字，封他当成楚王。那么，谭渊盟约，南北息兵啊。虽然对于很多好战者而言呢、啊，这是城下之盟啊，大家会觉得很可耻啊。可是，问题是无论如何啊，两方达成了和平，你说。寇准逼皇帝往前去打仗，难道是真的想要他这个战死吗？当然不是，因为他也是以战在逼和啊。但是无论如何，后来这位丞相寇准也还是被别人去就进谗言哦，说寇准根本拿皇帝的命就不当命了。所以呢，在澶渊盟约之后，寇准。还是被贬了，贬到很远很远，陕州当知州，就看不见比较好。这是南北关系的新篇章。